0: Здравствуйте! Сегодня я предлагаю вам несколько тем обсудить. Ну, во-первых, то, что заявлено в интернете на нашем сайте, это такие автомобили, как Audi A5 Sportback, Q5 и Q7. Дело в том, что некоторое время назад у меня была возможность за несколько дней буквально сразу на всех этих автомобилях проехать и их между собой сравнить. И, естественно, будем сегодня сравнивать с конкурентами. Ну и, естественно, хочется какой-то и глобальный вопрос поставить. Очень часто говорят, что немецкие автомобили, Автопром ⁇ это эталон качества, это э, автопром, который устанавливает стандарты вообще для всех мировых производителей. Что думаете по этому поводу вы? Ну, естественно, когда мы говорим о премиальном сегменте, то там уже все самое главное, главные новинки, главные достижения автопрома, поэтому это такая квинтэссенция автопрома немецкого, если говорить про большую немецкую тройку. Так вот, что думаете вы, автомобили какой страны или какого региона? Потому что, наверное... Часто правильно говорите о регионах, для вас это и талон качества. Голосование уже запущено, принимайте в нем участие. Как вариант, это Германия, остальная Европа, я думаю, вы понимаете, почему я так разделил, Япония, Южная Корея, Соединенные Штаты, Англия, Россия, как без России, понятно, что вряд ли за Россию будет подано много голосов, но тем не менее, мы видим очень хорошую динамику, прежде всего, от АвтоВАЗа, ну и от других российских производителей тоже, в том числе производителей грузовиков, и глядишь, в скором времени вот проведем еще один такой опрос, и результаты будут уже другие, ну и, естественно, Китай сюда добавим, может быть, кто-то и китайский автопром считает за идеал, за эталон качества. Ну и последний вариант ответа, я не разбираюсь в автомобилях, как выяснилось, программу слушают около 10% людей, у которых нет машины, поэтому такой вариант тоже должен присутствовать. Голосуйте, а в конце программы поговорим с вами и подведем итоги этого голосования. О чем еще хочется сказать, конечно же, это о сильном снегопаде в европейской части нашей страны, причем синоптики говорят, что снег продлится два дня и что касается Москвы, области, то здесь движение на дорогах сильно затруднено. И вот так вышло, что самая сложная, пожалуй, обстановка складывается сейчас на Симферопольском шоссе. Это трасса М2. И я вчера еще до снега по этой трассе ездил в Тулу и обратно. Поэтому представляю себе, что дорога была в очень неплохом качестве до снегопада. Вычищена, по ней машины шли достаточно быстро. Быстро сейчас сразу две э, большие пробки на этой трассе. Одна, ну, где-то параллельно рядом с Подольском, недалеко от него, до реки Раковка. Она для тех, кто часто ездит и знает эту трассу. Почти пять километров пробка, и почти час в ней можно простоять. Несколько машин сразу столкнулись. Еще одна авария у поворота на Чехов. Там столкнулись больше десятка машин, и неизвестно, сколько точно сейчас, потому что, понятно, когда такие аварии происходят, В условиях очень скользкой дороги и очень плохой видимости, а снег идет прямо буквально стеной, то количество может увеличиваться, к счастью, что касается пострадавших, вот по крайней мере в первой аварии, там их всего двое, и как я понимаю, речь идет о легких травмах, машины же повреждены довольно существенно, поэтому... Ну, еще вы можете писать в первую очередь, и рассказать о дорожной обстановке, потому что очень многие слушают программу в автомобилях, где вы сейчас находитесь и как дорожная обстановка. В целом, по Москве, когда я последний раз смотрел, это было несколько минут назад, пробки были 6 баллов. Конечно, для субботы это многовато. И, конечно же, причин, да, вот тоже сейчас 6 баллов пишет Яндекс. Конечно же, многовато это. И, конечно же, причиной этого является снег. И напоминаю, что снег будет идти... По прогнозу синоптиков, двое суток, правда, немножко, наверное, ослабеет к концу снегопада, но тем не менее, и если говорили, что сегодня он пойдет в 12, вот на юге, по крайней мере, Москвы он начался уже около 10 часов утра, поэтому здесь снег идет с опережением, и много уже аварий, вот смотрю сейчас карту Яндекса, аварий очень-очень много, и не исключено, о, уже 7 баллов, вот пока я последние пару минут говорил, из 6 баллов а, стало 7. Поэтому на дорогах сложно. А, пишите, где вы сейчас а, и какова дорожная ситуация. А, 5533 ⁇ это короткий номер для ваших смс сообщений. В начале сообщения слово ⁇ вести ⁇ пишите. А для WhatsApp, Viber ⁇ телефонный номер ⁇ плюс 7903 170 63 63. Плюс 7903 170 63 63. Ну а для того, чтобы позвонить в студию... Телефон прямого эфира 232 1559 232 1559 код Москвы 495 и а, давайте обсуждать с вами те автомобили, которые я назвал. Я имею в виду вот эту, ну так можно сказать, линейку Audi опять Sportback Q5 и Q7 и а, естественно их конкурентов тоже звоните, рассказывайте, что вы думаете по поводу этих автомобилей, как вы к ним относитесь, естественно задавайте свои вопросы. Кстати, вот один из последних вопросов. Прошлой программе был, на которой я не успел э, ответить. Про каршеринг. Считаю ли я, что каршеринг это ну, такой убийца современных частных автомобилей, что люди на него пересядут? Нет, я честно говоря думаю, что нет, потому что каршеринг у нас существует недавно. И вообще я не ставил бы так вопрос, не стал бы э, противопоставлять каршеринг. Это просто одна э, еще форма... э, Удобное для водителей, для многих, знаю, и, на мой взгляд, уж если пользоваться каршерингом, то нужно делать это в нашей стране прямо сейчас, потому что сейчас это действительно выгодно, высокая конкуренция и хорошие условия для водителей. Но вот что касается перспектив, я, честно говоря, думаю, что, во-первых, в такой огромной стране, как наша, автомобиль будет всегда, я имею в виду частный автомобиль, потому что каршеринг, он для городов в первую очередь, причем для крупных городов. Когда вам нужно поехать куда-то на значительное расстояние, не подходит. Во-вторых, если мы смотрим на страны, в которых, во-первых, пространство территории гораздо меньше, чем у нас, а во-вторых, каршеринг существует гораздо больше, он полностью частные автомобили, естественно, не вытеснил, поэтому, ну что ж про нас говорить. Ну и плюс, естественно, по мере развития все это будет дело дорожать и станет для потребителя менее привлекательным. Плюс еще есть какие-то специфи- специфические проблемы, например, вот э, компания «Белка», по-моему, опубликовала, сколько у нее всего из машин стащили, там же тащат вот эти щетки стеклоочистителей, щетки, которые кладут, чтобы снег с машин счищать, коврики и так далее, и тому подобное, в общем, это тоже статья... Расходов огромное, и как с этим бороться, насколько я понимаю, в каршеринговых компаниях до сих пор пока не совсем представляют, потому что, ну, к сожалению, вот есть и такая проблема в том числе. 232 1559, телефон в студии, Константин у нас на связи, здравствуйте, Константин.
1: Здравствуйте, у меня сейчас автомобиль в Шаброле и вот э, я чаще больше всего езжу на машине на дачу, Присматриваюсь к Порт Куга», как вы посоветуете?
0: Вы знаете, все зависит от того, что вам нужно, и какой у вас опыт вообще, какие у вас были автомобили. Я думаю, что пересев в «Слачете» на «Кугу», вы будете испытывать э, э, удовольствие, большое удовольствие. Эта машина будет гораздо интереснее и приятнее. И обзорность лучше, и ехать выше, и какие-то неровности дороги она будет хорошо преодолевать. То есть э, совершенно точно вы не разочаруетесь. Спасибо большое.  — — Да, не за что. Вот э, просто другое дело, что если бы вы ездили там на разных кроссоверах типа Куги, да, и спрашивали, вот Кугу мне взять или там какой-нибудь другой кроссовер, я думаю, что, честно говоря, Куга, может быть, возьмет, тут нужно тоже все смотреть и считать, конкретной комплектации конкретных конкурентов. Куга возьмет соотношением цена-качество, потому что не самый дорогой автомобиль, но при этом он, наверное, не самый лучший по управляемости, не лучший по инновациям, достаточно оригинально выглядит, кому-то это нравится. Кому-то это не нравится, но если сравнивать вот именно с Lachete, то думаю, что Куга для вас будет прекрасным выбором, хотя никто вам не мешает зайти в салон других производителей, японцев я бы отметил еще здесь, и вот такую компанию, как Volkswagen, Tiguan я имею в виду, просто ну, проведите тест-драйв, вас же никто не торопит, вы можете на неделю машину позже купить, заказать. Пойдите, посмотрите Тигуан, посмотрите, посмотрите Toyota RAV4, хотя, конечно, она скоро появится новая, и здесь вот новая это будет получше, а к этому RAV4 все привыкли, плюс машина популярная и угоняемая. Но, тем не менее, посмотреть можно Mazda CX-5, посмотреть тоже неплохой автомобиль. Вот, и потом уже просто решить, что вам больше нравится, Kuga, Mazda, там, Ford или Toyota. Вот это всегда просто для того, чтобы потом не жалеть и сопоставлять, посмотреть комплектации, посмотреть по деньгам. Может быть, у кого-то будут вот именно сейчас выгодные предложения. Так, давайте по поводу снега. Тут много сообщений. Только что проехали Симферопольское шоссе до Подольска. Дорога в плохом состоянии. Видели аварию. Пробки Варшавское шоссе до Калужской области засыпано снегом. Очень сложно проехать. Видимость плохая. Ну, вы знаете, тут действительно снег идет очень сильный. Мы все это видим. Поэтому естественно не могут это все сразу расчистить. И если есть возможность не ездить сегодня, то, наверное, лучше не ездить, потому что, ну вот, я тоже хотел бы сегодня на работу на машине приехать, но поехал на метро, потому что знал уже, что на машине будет существенно дольше. И, кстати, я сегодня работаю до 11 часов вечера. Я, честно говоря, не уверен, что даже в это время на машине обратно будет ехать быстрее, чем на метро, потому что, ну уже сейчас 7 баллов, а снег только продолжает Идет, и идёт. В Липецке сильная метель. Еду по Польше наш слушатель, снегопад уже закончился. Крупная авария на на Новорижском шоссе после первой бетонки и в сторону области, и в сторону Москвы пробка развернула фуру Тонар в сторону Москвы. Кстати, часто так бывает, когда происходит крупная авария, машины притормаживают и те, которые едут по встречным полосам, из-за этого тоже образуется пробка. Ростов-на-Дону плюс два. Кстати, вот что касается юга России. Там синоптики предупреждали, что на дороге будет очень скользко, что а, погода этому будет способствовать, и нужно быть а, крайне осторожными. Уже в сети появились видео, когда машины прямо заносят, и водители просто ничего не могут с этим поделать. От Пушкина до М7 по Красноармейскому шоссе проехал без проблем. М7 в сторону Ногинска едет очень хорошо. «Хорошо, всем удачи», пишет еще один наш слушатель. 232-1559, телефон в студии, на связи у нас Игорь, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Вот многие водители, конечно, едут на метро на работу, а с работы возвращаются к угу. И утром каждый раз обнаруживаешь, во дворе стоит эта машина. То есть человек поехал пешком на работу, и возвращается, оставляет во дворе. Вот и ставить нам некуда. Это раз, во-вторых, Зачем э, нужно человеку, одинокому человеку, вечно он, вечен он один, покупать машину за полтора миллионов и вечно у него э, переплачивать за троих? То есть я имею в виду, вечный человек за рулем один, ну, едет он один, ну, иногда кого-то вперед посаживает. Задние три места, свободные, вечные. Я хотел спросить, вот люди не задумывались, зачем переплачивать деньги за троих, за двоих? Я Понятно, говорю, вечно хорошо. Есть один.
0: Спасибо за ваш звонок. Не совсем тема нашего разговора, но тем не менее, ну, если у людей есть деньги, они хотят их именно таким образом потратить, этот э, вариант, он ведь вполне в соответствии с законом, они ничего не нарушают, почему бы им это не сделать? Наверное, они тоже думают, и какие-то соображения у них есть. Поэтому вряд ли их стоит за это осуждать. Ну а что касается каршеринга, тоже есть правила, где машины можно оставлять, а где нельзя. Вот У нас был такой товарищ в нашем дворе, который оставлял машину в неположении. В месте, раз оставил, два оставил, несколько раз оставил, а потом перестал оставлять, судя по всему, на него пожаловались, заплатил штраф каршеринговой компании, и дальше действует по правилам, поэтому тоже, когда нарушаются правила, то с этим можно бороться. Тем более, что машину каршеринга можно оставлять на парковочных местах, на платных парковках бесплатно, поэтому здесь просто если люди ленятся там несколько метров пройти, их могут за это наказать, но их просто наказывают, и они начинают вести себя лучше». Так, ну что же, любопытные, скажем так, результаты голосования, которые у нас проходят. Честно говоря, ожидал немножко другого. Но хорошо, голосуйте. Много проголосовавших. Хотелось бы, чтобы максимально представительным было это голосование. Пока скажу, что за Китай подано 0 голосов, а за Россию 0% голосов. А за Россию 6% это очень и очень немало, это здорово. Ну, и, кстати, 4% сказали, что не разбираются в автомобилях. Тем менее, менее слушают, может быть, для того, чтобы начать разбираться. 232 1559 Денис на связи, здравствуйте.
2: Добрый день, Александр.
0: Да, вы нам про что расскажете?
2: Ну, расскажу про свой автомобиль. Давайте. Вот, у меня автомобиль Mitsubishi Lancer 10, угу. а он полноприводный, то есть там, ну, комплектация, вот, вариатор, угу. двухлитровый мотор. Вот, автомобиль на данный момент, он восьмого года выпуска прошел 540 тысяч километров. Uh-huh. так вариатора, но вот до сих пор с ним ничего не произошло.
0: — То есть 10 ну, лет вы на вариаторе и без проблем? —
2: Единственное, только скажу, что там <coughs>, машину обслуживаю сам, вообще сам. То есть есть такая возможность. Uh-huh. Вот. И очень часто меняю масло. И все расходные материалы... Что касается вариатора, вот именно. Вот. И то есть там по паспорту положено менять там 90, что ли, там что тысяч километров. Вот. Летом меняют там 130 тысяч километров, зимой 40. Вот. И проблем с ним вообще нет никаких. Автомобиль полноприводный. Ну, люблю, так сказать, погонять, э, побуксовать зимой, и проблем нет никаких. Вот, это я сейчас говорю о надежности японского автопрома. Mm-hmm. Учитывая, что, к примеру, возьмем, далеко ходить не будем, просто одну деталь. Э, допустим, задние подшипники э, ступичные. 140 тысяч километров, они стоят родные, но ну, я думаю, что это на... показатель качества. Разве нет?
0: — Показатель надежности. Ну, — вот. да,
2: да, да. ну, Спасибо
0: вам за звонок. И Василий из Нефтеуганского вам вторит в WhatsApp, спрашивая, что имеете в виду под качеством. Под качеством я, наверное, имею в виду тоже, что и вы. Это некий некая совокупность качеств, которые позволяют вам поставить автомобиль на первое место. Не только надежность, хотя надежность, наверное, тоже. И если говорить о немецких автомобилях, мы возвращаемся к нашей сегодняшней теме, к Audi a к Q5 и Q7. У меня отношение к этим автомобилям Разные, потому что спортбэк хорошая машина, и в Европе на ней ездить очень приятно, с, по хорошим дорогам, она великолепно идет, дорогу отлично держит, управляется просто великолепно, и ну, просто удовольствие от вождения, хотя я, честно говоря, предпочел бы, особенно в наших условиях, если уж брать машину в таком или подобном кузове, то А4 квадра э, она поменьше, с одной стороны, с другой стороны, вот, ну, для семьи из четырех человек, на мой взгляд, более чем достаточно большой большой. Багажник за счет того, что это, как в народе принято говорить, сарай. И э, это автомобиль еще, помимо всего прочего, приподнят над дорогой. Там дорожный просвет побольше, что для э, него тоже важно. Не в ущерб... э, управляемость. Управляется тоже великолепно. При этом получаем более-менее компактные размеры, отличную управляемость, очень хорошую функциональность, потому что и багажник есть, и сзади сидеть можно, и спереди сидеть уж тем более нормально. Вот. Резвый нрав там 249 лошадиных сил, кстати, если про А5 говорить, то там от 190 до 249 лошадей, и здесь уже можно варьировать, там можно дизель взять, можно бензиновый двигатель. Если говорить про С5, там порядка 350 лошадей, и, на мой взгляд, это избыточно, и этим воспользоваться ну, практически невозможно при таком гражданском вождении. Вот те 249 лошадиных сил, которые обеспечивают разгон за 6 секунд до сотни, их для Просто обычного вождения более чем достаточно, если вы не хотите ездить куда-то регулярно на полигон и там на своей личной машине гонять. Ну и стоит отметить, наверное, коэффициент сопротивления воздуху. Он очень неплохой для опять, спортбэк 0.26 всего. Но это и экономия топлива, естественно, и все. Но вот, опять же, если выбирать, то с точки зрения, наверное, еще и функционала. И А4-кватера мне больше нравится. Q5. У меня сложное отношение к этому автомобилю. С одной стороны, я, в принципе, не могу каких-то серьезных претензий к нему предъявить, если сравнивать там с кроссоверами и. С... Японскими и с немецкими другими, да, не могу сказать, что q чем-то хуже, чем его одноклассники, тем более, что выбор здесь большой, и он все время увеличивается, потому что сегмент развивается, но у меня к нему какая-то личная, не знаю, мне некомфортно в этой машине. И плюс еще то, чем Audi грешит довольно часто, кстати, другие конкуренты тоже, у них такое случается, вот я сталкивался в разное время, например, и на Volvo с этим, Парктроники не очень хорошо работают, вроде как сейчас исправляют это и постепенно получше становится, но когда они срабатывают совершенно в в ненужных случаях, когда никакой опасности нет, а парктроник срабатывает в пробках, там это происходит при выезде откуда-нибудь с парковки, то это очень портит впечатление. Ну и Q7 очень неплохая машина, вот сейчас Q8 еще появляется, это такой как BMW X6, такой же кузов. К сожалению, я не поехал, отказался от тест-драйва, который будет в ближайшее время, но я думаю, что поезжу на этой машине в Москве, когда она здесь появится, я расскажу вам про Q8, тоже довольно любопытно, хотя, честно говоря, не ожидаю, что по ездовым своим качествам эта машина будет сильно отличаться от и вот э, с точки зрения того, как машины едут, того, как они оборудованы, на мой взгляд, немецкий автопром может быть эталоном. Но э, вот что касается надежности, наверное, вряд ли сейчас нынешние современные немцы, мы не берем то, что было там лет 20 назад, но нынешние современные немцы, причем это не только Audi, это и BMW, и Mercedes, они могут являться эталоном надежности. Поэтому, когда вы голосуете, ну, выбирайте то, что для вас важно. Важнее те критерии, собирайте их все в один комок и голосуйте именно за ту страну, которая эталоном является, на ваш взгляд, и для вас. 232 1559 Дмитрий у нас на связи, да, правильно, Дмитрий? Алло, здравствуйте. Да-да,
1: Да-да алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Да-да, Расскаж... расскажите здравствуйте. нам то, что хотели рассказать.
1: Дело в том, что давно уже, лет пять уже, как м, буквально через два месяца наступит, я езжу на девятьсот пятьдесят 957 кузов, э, почему-то вот народе гласит, что Porsche Cayenne, там автомобиль такой ненадежный, там ступится, все прочее, но я свою практи, по своей практике хотел рассказать про эту машину, не ради рекламы, а как эксплуататор, я живу там в Архангельске, у нас как, крайний север, вот сегодня на улице минус двадцать восемь, ночью был минус 30-32, Машина завелась с утра вообще без проблем, как летом, как же э, с полоборота, можно сказать, как у нас в народе называется. Автомобиль, к автомобилю э, отношение такое, что эксплуатирую его круглый год и не в теплом гараже, стоит просто на улице. То есть какая погода на улице, какая же и при какой же погоде эксплуатируется автомобиль. Угу. Учитывая то, что уже пять лет опыта на этом автомобиле, она и проходимая, она теплая, она и надежная, да, несмотря на то, что я говорю... О том, что вначале вы вроде
0: про два месяца говорили, нет? Еще раз? Вы вроде вначале говорили, что машина у вас два месяца?
1: Не, 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 не. Через два месяца будет как пять лет. А, пять лет? Отлично, ага. Да, через два месяца будет как пять лет. Естественно, расставаться не хочется. Но вы сами понимаете, прогресс не стоит на месте, естественно, хочется что-то новое, свежее. Вот у меня вопрос: Porsche Cayenne, Q7 и Volkswagen Touareg. Вот три автомобиля. После того, как я поэксплуатировал Пашкайен, естественно, я смотрю на сторону пушкаена Чтобы вы, по вашему мнению, посоветовали бы, учить то, что у меня трое детей, получается, семьи пять человек, если куда-то либо уезжать, и, как бы сказать, и также постоянная эксплуатация в городе, а там, понимаете, в городе большая машина, проблемы с парковкой и со всем прочее. Но Пашкайен, вот в нынешнем ходе, 951-м ходе, меня полностью устраивал. Вот что про следующий кузов, какие там сильные изменилось, не сильно изменилось именно э, технические характеристики лучше стало, хуже стало. Я и понял турок, ваш вопрос. У нас и совсем и немного
0: и времени до новостей. Спасибо вам за вопрос. По- постараюсь ответить как раз за оставшееся время. Но я думаю, честно говоря, что вы на другой автомобиль, по крайней мере, э, ни на что из перечисленных не пересядете. Останетесь на кайене Я предполагаю. Э, что касается э, Volkswagen Touareg, очень хороший автомобиль. И мне нравится он, если вот брать э, дорогую комплектацию. Просто ну реально вот... Э, такой новый шаг в развитии автопром, поэтому машина приятная, но если с Каяном сравнивать, я думаю, что просто вот некий консервативный мышление вам не позволит. Но ну, что касается ку 7 но ну, в принципе, да, это тот же автомобиль, но тоже только м- люксовый, и здесь, здесь вот ваше личное предпочтение, просто что больше нравится, и я предполагаю, что вы останетесь с тем, что у вас уже есть, просто ну, новое поколение купить. Спасибо за вопрос, сейчас прерываемся на новости, после них продолжим. «Народный
3: тест-драйв» с Александром Андреевым.
0: И мы продолжаем. Спрашивают, как проголосовать. Очень просто. Мобильное приложение у вас в телефоне должно быть «Вести ФМ». И вы там голосуете, видите сразу все новые опросы. И в тех из них, которые вам интересны, принимайте участие, голосуйте. У нас продолжается голосование. Напомню вопрос, автомобиль какой страны или какого региона для вас – это эталон качества. Ну и варианты Германии, остальной Европы, Японии, Южной Кореи, США, Англии, России и Китая. Добавлю, что Россия еще немножко прибавила. В нашем опросе Китай вышел на 1% проголосовавших. Любопытно, еще 1% – такой же результат сейчас у Англии и два процента у США. У Южной Кореи 8%, за нее проголосовал 8%, у остальной Европы 2%, так же, как у США. Ну, а вот как распределились между сильнейшими голоса, я вам пока не скажу, потому что у нас лидируют, скажем так, Германия и Япония. Вот как распределились голоса, вы еще можете повлиять, еще достаточно времени для этого, приняв участие в голосовании, в конце программы, в конце эфира я вам расскажу результаты. два три два пятнадцать пятьдесят девять телефон в студии давайте послушаем Олега он давно ждет а потом продолжу я уже по намеченному сценарию Алекс здравствуйте Здравствуйте Александр
3: добрый день можно, если позволите, одно небольшое такое замечание по поводу самого по себе вопроса, и, может быть, из него плавно перейти к, к моему вопросу.
0: Давайте-давайте.
3: А, у меня почему-то подозрение, что, конечно, из этого вопроса никакой объективной картинки мы не получим, потому что для этого нужно, во-первых, ну, какую-то статистику просто смотреть. Наверное, не, не потребители конкретных, потому что мы пользуемся какими-то единичными машинами. Это не дает статистику мне понять, и как себя чувствует класс автомобиля или даже конкретная марка. Угу. Вот. Второе, э, если я пользуюсь автомобилем например, например, французским, совсем не значит, что он французский, завод э, да, находится в Российской Федерации, или Ford, или и т.д. и т.п. Третье, э, пользуясь сейчас каким-то автомобилем, я же не имею возможности одновременно э, провести тестирование, на от вас, э, многих других марок и сравнить их, ну, сказать, репрезентативно, Хорошо,
0: да? я понимаю, вот. но мы это, выясняем. Это я, м- 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 мне интересно, понимаете? Мне интересно, да. да, что думают слушатели, их представления. Я же не говорю, О, что ваши представления, представление конкретного человека, они совпадают с реальностью. Абсолютно да? согласен. И больше того, я вам скажу, если вы посмотрите какие-нибудь там результаты исследований надежности автомобилей, все равно это все будет в большой степени ерунда, потому что все равно все эти исследования нужно смотреть. Кто их проводил, как их проводил, где их проводил, в каком климате Совершенно. эти машины эксплуатировали Поэтому все в нашем мире субъективно, но мне интересно ваше мнение Точно так же, как, я думаю, тем, кто слушает, интересно узнать об опыте эксплуатации конкретных автомобилей Причем длительное. вы и рассказывать об этом Хорошо,
3: давайте дальше да, и мы помним с вами времена, когда еще корейские автомобили при слове корейские люди морщились, да, вот, теперь они выходят в совершенно на другие позиции, вот сейчас один 1% там за Китай, допустим, каким-то образом вышел, ну, потому что, наверное, пока еще не очень много людей владеют китайскими автомобилями, потому что они наверное, старые. У меня к вам вопрос, если позволите. Сейчас, вот насколько я понимаю, в Белоруссии построили один завод, а под Тулой строится некий другой вы же, наверное, тоже тестировали эти марки. Не все же могут себе позволить Q7 или там Porsche uh-huh. Вот, В основном люди будут себе позволять какие-то другие автомобили. Не можете рассказать, что там будет и какие ваши впечатления от этих марок?
0: Ну, вы знаете, во-первых, я думаю, что это две. Речь идет о марке Geely и о второй о марке, которая... Хавейл. Под Москвой. А что, простите? Хавейл. Хавейл, да. Это Great да-да-да-да-да, но это как бы премиальный такой бренд Great Wall. Вот, э, это наиболее, пожалуй, приличные, скажем так, марки китайские, которые сейчас на данный момент существуют. Ну, там есть, да, там есть для своего рынка. Плюс мы помним, да, что Geely у нас... Владеет Вольва, и, соответственно, что, наверное, для китайцев здесь самое главное, они имеют доступ к технологиям «Вольво». Но и мощности огромные, что у завода, который в Беларуси, потенциальная мощность, что у завода, который сейчас вот здесь у нас уже в России, недалеко от Москвы начнет функционировать, пока не очень они их хорошо реализуют, и э, у меня, вы знаете, в э, определенный момент было тоже достаточно такое розовое представление о китайском автопроме, пока я не пообщался плотно с его представителями, кстати, вот с представителями названных уже автомобильных компаний, и на самом деле выясняется, что, во-первых, у них очень много проблем своих, проблем каких связанных, наверное, в первую очередь с ментальностью, то есть у них есть деньги, ресурсы, да, они могут купить себе инженеров, причем там частично они приобретают людей уже такого пенсионного или предпенсионного возраста из того же самого немецкого автопрома частично они а, используют молодежь такую очень перспективную да опять же европейскую там и американскую ту, которую захотят, потому что деньги на это есть. С другой стороны, когда они продают машину, у них почему-то такое представление, что если автомобиль пользуется популярностью в Китае, то он будет пользоваться вот в неизменном таком же виде популярностью и в России. Это вообще свойственно азиатским производителям. В Японии тоже достаточно сложно бывает каким-то офисам, которые находятся за рубежом, убедить в том, что та или иная функция, опция в регионе востребована. Потому что они прежде всего, ну и у французов, кстати, такое тоже есть, они смотрят на себя, на то, к чему они привыкли, и не понимают, почему люди, например, в России хотят подогрев руля, потому что, ну, когда у вас температура редко опускается ниже нуля, то эта функция такая как игрушка рассматривается. Когда у вас бывает на улице минус 30, минус 35, то эта функция очень-очень полезная и гораздо более востребована, чем там, скажем, где-нибудь близко к экватору. Вот, поэтому и вот как-то состыковать это и понять то, что нужно производить автомобили для разных регионов разный и слишком большой глобализм им не дает развиваться. Ну и плюс еще очень многие вещи, да, поэтому у меня такое сдержанное отношение к ним. Я думаю, что они будут развиваться, Но, честно говоря, я не уверен, что они смогут запустить в ближайшее время эти заводы на полную мощность, потому что эти машины нужно же куда-то продавать вот в таких объемах, на которые рассчитаны эти заводы, там по 50 тысяч в год они могут выпускать, а могут и больше, да, но вот первоначальные планы такие, мне кажется, что такого спроса не будет, тем более, что тут еще и с ценами проблема, да, вроде как китайский автопром только-только из яйца вылупился, ну, конечно, в хорошем смысле этого слова, но тем не менее, и уже они хотят, чтобы их автомобили продавались по ценам, ну, корейских машин, скажем, и это довольно странно, им нужно сначала продавать дешево, чтобы, как корейцы поступали в свое время, занять свое место на рынке, убедить покупателя, что они прежде всего производят качественные товары, а потом уже замахиваются на больше. А они как-то довольно быстро замахиваются на больше, еще никого ни в чем не убедив, это во-первых. А во-вторых, ну, на премиум даже замахиваются рановато, на мой взгляд. Вот, поэтому тут проблем довольно много. Можно продолжать еще и еще. Кстати, я и вот китайским друзьям это тоже все высказывал. Не знаю, уж они услышали или нет, но тем не менее внимательно все даже записывали. Не то, что... Запоминали Пока, не знаю, будут результаты Не будут, пока, честно говоря, не видел Вот, и пока Более того, даже видел, что они Наступают на те же грабли Ну, потому что, берем какой-то совершенно Банальный пример, можно Провести Презентацию автомобиля в каком-то, не знаю, в центре Москвы, а можно уехать за МКАД. Вот они проводят где-то у себя в дилерском центре за МКАДом. Естественно, туда к ним в том числе и журналисты не приезжают, или приезжают очень мало. Но, тем не менее, они продолжают, вот как там... Пять лет они замкадом презентацию своих новых машин новинок проводили, так они и сейчас это делают. Ну, это немножко выглядит странно, да. То есть как-то на своих ошибках надо учиться. И если все в мире делают так, а они иначе, нужно, наверное, подумать, по крайней мере, а почему все делают так, а они иначе может быть нам тоже стоит так же вот, а что касается качества в принципе неплохие машины, просто нужно смотреть даже не само качество выросло у китайского автопрома существенно выросло, опять же не берем всех, но берем прежде всего те автомобили которые на нашем рынке представлены вот соотношение цена-качество, мне кажется все равно у них будет не лучше, если сравнивать, ну даже с теми же самыми корейцами поэтому опять у меня такое сдержанное отношение, посмотрим как они будут развиваться и смогут ли они прежде всего, вот те проблемы, которые у них внутри существуют, преодолеть. По поводу мнений. Вот мнения разные, но очень здорово, когда эти мнения высказываются, вы слушаете и можете собственное мнение уже на основании в том числе и чужого опыта сформировать. Василий из Нефтьюганск пишет, на немецком автомобиле можно ездить только пока он на гарантии. Очень проблемные машины, зачастую не доезжают до 100 тысяч километров без ремонта, особенно в наших северных условиях. В этой связи сильно они теряют в цене на вторичке, если есть возможность брать каждые 2-3 года новый автомобиль, продав за бесценок предыдущий, то немецкие автомобили это вариант. Еще раз подчеркну, что это одно из мнений, но тем не менее. Как Конкурента обсуждаемый сегодня автомобилем, вот Алексей у нас предлагает Volvo XC40, XC60, XC70, но это уже только на вторичном рынке XC90. На XC40 я сейчас езжу, буквально там два слова про этот автомобиль скажу, он меня удивил своим размером. Честно говоря, по фотографиям и как-то даже на салонах, когда я на него смотрел, он казался мне существенно меньше, а так, в общем, он не так сильно отстает от... XC60, как можно было бы себе предположить по размерам. Но что касается рассказа об этом автомобиле, в одной из ближайших программ подробно вам о нем расскажу. Аккорд, ну имеется в виду Honda Accord 8 года, покупался новым, пробег 250 тысяч, езжу до сих пор, очень доволен, пишет наш слушатель, который не назвал себя. Ну и продолжают приходить сообщения о проблемах, которые есть в разных э, районах Подмосковья, на разных шоссе. В общем, если у вас есть возможность не выезжать сегодня, наверное, лучше не выезжать, э, потому что на дорогах действительно сложно. Хотя было несколько сообщений о том, что достаточно быстро и без проблем проехали, но, скорее всего, это было где-то ближе к утру, потому что я смотрю карту, и э, все становится хуже и хуже. И, кстати, вот э, тут одно из предупреждений было о том, что на бетонке сейчас очень скользко. 232-1559, телефон в студии, у нас на связи Иван, здравствуйте. Алло, алло, Иван. К сожалению, что-то у нас со связью, какие-то проблемы. Давайте пока продолжим, может быть, Иван дозвонится, может быть, следующий звонок другой примем. А? Алло, Иван, вы
4: здесь? Да, 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 а, Отлично,
0: вот мы вас нашли. Рассказывайте.
4: У меня Toyota Land Cruiser Prado. Угу. Вот вторая уже подряд. На первый отъездил 4 года. А на какого этой. года у вас машина? Вот последняя у меня сейчас вот 17 года.
0: Угу, понятно.
4: Вот, чуть меньше полутора лет я на ней езжу. До этого 4 года проездил на такой же, но дорестайлинговой. Никаких проблем не испытывал. Никогда. Хотя я на ней езжу и бывает на охоту, на рыбалку, соответственно, по бездорожью. Много езжу в городе. Вот, на мой взгляд, идеально она себя ведет. Не ломалась ни разу, ни предыдущая, ни тьфу-тьфу-тьфу это. Вот, так что вот для себя решил, что японский автопром <laughs> вот, лидер. Хотя, Хотя вот за него у меня, у меня до этого была машина э, XC90. Но, ну, честно говоря, вспоминая то время и э, вот, сравнивая с нынешней, ну это небо и земля, я имею в виду по качеству.
0: (свес) — То есть, «Вольво» вам не нравилось?
4: (свес) — Нет, конечно. Там каждый заезд на техобслуживание — (свес) это легкий шок. (свес) —
0: Это первое поколение автомобиля, и у вас такие впечатления (свес) остались? (свес) — Да, (свес) да.  — Хорошо, спасибо вам за звонок, но сейчас надо сказать как раз время для Прада или просто для алан Крузера для двухсотки, потому что автомобили как раз для такой погоды созданы и их владельцы сейчас, наверное, наименьшее число проблем используют, если сравним. Вот ездил вчера, я уже говорил, вам, на Nissan Мураном я ездил в Тулу, и дороги были хорошие, но, опять же, вот, дорога трасса М2, она расчищена была, и по ней ехать не было никаких проблем, несмотря на то, что на машине стояли не очень хорошие шины, то ее шиповка, и, на мой взгляд, у этих шин только одно преимущество, они достаточно долговечные, а во всем остальном дорогу держат они не очень. И вот как только выезжаешь куда-то на периферийные дорожки, а там же ведь все, и лед сразу появляется, то чувствуешь себя некомфортно, сразу понимаешь что скорость нужно держать пониже, и, ну вот опять, сравнивая с Infiniti QX50, которая у меня сейчас на длительном тесте, там не Мишлен стоит, но при этом в тех же условиях я себя комфортнее и увереннее чувствую. Я к чему это говорю? Машина стоит примерно одинаково, и вот, казалось бы, такой фактор, на который по крайней мере, при покупке обращают не очень много внимания, как то, какая резина стоит. Он э, имеет очень большое значение. Понятно, что хорошую шину стоит достаточно дорого, но при этом разница в цене хороших и э, шин средней ценовой категории, она все-таки не так велика даже для кроссоверов, если сравнивать со стоимостью автомобиля. Поэтому очень часто не стоит экономить на резине, стоит покупать хорошую, и тогда вполне возможно, ваш автомобиль... э, вас же приятно удивит. Вот этот фактор тоже. И при покупке тоже нужно, когда вы тестируете машины, нужно обращать внимание, во что они обуты, особенно если вы тестируете их зимой по снегу в сложных дорожных условиях. Да и летом, в общем, это тоже имеет значение. Вот как много факторов могут повлиять. Ну, а что касается Мурана, вот он хорош, конечно, своими размерами, потому что, опять же, семья из четырех человек, и... Набить эту машину можно, у нее большой багажник. И она комфортная, она как раз для того, чтобы хорошо и далеко ездить по трассе. Если выбирать, например, между Мурана и его таким дальним родственником, не в плане платформы, а в плане того, что... Это родственные бренды Infiniti QX50. Я даже не знаю, честно говоря, за что бы я проголосовал. Наверное, за Infinity, потому что размер почти столько же, а все-таки машина современнее. Там, тем более, что и там, и там стоит вариатор. А вот, кстати, нам сегодня один из первых слушателей, если не первый, позвонил и сказал, что 10 лет на вариаторе ездит, на Mitsubishi никаких проблем не испытывает. Вот, и по динамике, и по управляемости, наверное, я отдал бы предпочтение Infinity, при сравнимых абсолютно размерах, вот так, хотя тут еще важен фактор, кому что нравится, и с этой точки зрения я представляю, что будет достаточно много людей, которым больше понравится, ну, даже просто чисто внешне «Мурана», потому что когда этот автомобиль только появился, то он прямо обращал на себя внимание, он был очень-очень хорош. Вот такие впечатления. Так, ну, у нас голосование продолжается, уже совсем скоро его результаты я объявлю. Любопытно, правда, ну, таких каких-то уже кардинальных, наверное, изменений ждать не стоит, учитывая большое число проголосовавших, и тем не менее... А нет, вы знаете, произошли изменения, о которых тоже любопытно рассказать. У нас теперь, у Англии вообще так 0% за нее, потому что, ну, то есть 6 голосов подано всего, ну... Число общее проголосовавших прибавляется. И вот Англия так сейчас в аутсайдерах. Так, и голосование продлится еще минуты четыре, может быть, пять. Два три, два, пятнадцать, пятьдесят девять. Сергей, на связи. Здравствуйте. Добрый день. Да-да-да.
5: Вот. А, значит, тоже являюсь владельцем Toyota Cruiser. Значит, живу в Восточном регионе. Вот, значит, ну, исходя из реалий, реалий вообще сегодняшнего дня, в восточных регионах гораздо проще эксплуатировать и ездить да, на таком, что там, из раздела джипов. Вот. Ну и, соответственно, как мы уже ранее говорили, да, межремонтный ресурс, да, то, что и является так, оценкой, грубо говоря, качества автомобиля, вот, он действительно солиден. Ну, вместе с тем э, и э, ну, не то, что качество, во-первых, межремонтный ресурс э, всех запчастей, ну и, соответственно, их цена, самое интересное, что радует, э, обосновываясь тем, что имеется взаимозаменяемость у и родственных, э, в том числе и марок, и внутри, скажем так, марки э, большое количество деталей подходят друг к другу. Ну и, соответственно, все это, естественно, накладывает какой хороший, благотворный отпечаток его, значит, на японские автомобили именно.
4: Uh-huh.
5: Поэтому в рамках голосования можно сказать, что действительно японские автомобили, по большому счету, как бы действительно лидируют. Как и внешний вид, то же самое, да, вы говорите, у вас KX-50, но то же самое японская марка. как бы. Многие сейчас со мной согласятся. Да и качество дорожного покрытия в России подразумевает под собой движение на таких машинах, как бы в сторону дорожников это плохо бы не звучало. Но факт остается фактом.
0: Ну, да, я бы не стал так вот. Знаете, просто поездов в разных странах и много. Я бы не стал очень сильно ругать наши дороги. Они разные, у нас, да, действительно, бывают плохие очень. Тут еще вопрос часто к региональным властям. Что касается федеральных трасс, то в общем и целом в большинстве районов и областей регионов у нас с федеральными трассами все в порядке. Что касается региональных дорог, то они в разном состоянии бывают. Вот. Но наши дороги совсем не самые плохие тут вот тоже. И что касается кроссоверов, их любят не только за большой дорожный просвет, хотя и за это тоже, потому что ну, вообще высоко сидишь, далеко глядишь. Еще про Аудио 6 пишут. Знаете, А6, да, в марте, по-моему, если сейчас мне память не изменяет, я уже новую А6 планирую брать на тест. Собственно, ну то есть не планирую, договоренность есть, и, ну соответственно, потом вам об этом расскажу, потому что А6, да, это автомобиль, который стоит протестировать безусловно. К8 тоже стоит, но К8 все-таки э, у него аудитория будет невелика, а вот А6. A6... Да, я думаю, что гораздо большее число людей заинтересует, даже если не покупать, то просто есть много людей, у которых были А6 в предыдущих кузовах, им интересно, как этот автомобиль развивается, вот так. Ну и пришло время подводить итоги нашего сегодняшнего опроса, знаете, у нас, естественно, больше тысячи проголосовавших, последний раз я обновляю, уже почти 1300, и на данный момент лидер это... Япония. 47% проголосовавших считают, что японские машины — это эталон качества. 29% — Германия. 8% — Южная Корея. 6% — Россия. Так, 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 ну и дальше, я думаю, всех не имеет смысла называть. У Китая 1%, у Англии 0%, и 3% сказали, что не разбираются в автомобилях. Спасибо всем, кто звонил, писал и слушал.
5: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.